0: Y empieza CiberClick, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad de Clic Radio TV. Sed bienvenidos y bienvenidas a esta decimonovena edición del programa referente en España de este sector. Emitimos los programas y también por vídeo. Por audio nos podéis encontrar en la web de Clic Radio TV en horario de viernes y sábados de 13 a 14 horas con repeticiones en distintos horarios. Para ello podéis consultar la web de la emisora. En vídeo emitimos en directo hoy, los jueves de 7 a 8 de la tarde, a través del canal de Click Radio TV en Facebook. Cyberclick lo realizamos un equipo de expertos profesionales de la seguridad informática, que recordamos que es una de las áreas de las tecnologías de la información e internet de mayor crecimiento y de mayor demanda de expertos. Desde CyberClick nos dirigimos a oyentes profesionales y también al entorno doméstico, resolviendo dudas que puedan afectar tanto a grandes empresas como a clientes y a familias. A lo largo de la siguiente hora vamos a desarrollar secciones de noticias, veremos en profundidad algún aspecto de interés y contaremos con la presencia de algunos de los líderes en España de este sector. Ya sabes que
1: el programa tiene vocación bidireccional. Tenemos un buzón de email al que nos podéis escribir, ciberclip, arroba, eh, radio, tv .es. Y tenemos canales dedicados en las redes sociales, como LinkedIn y Facebook, donde publicamos contenidos y noticias de interés a lo largo de toda la semana.
0: Para llevar a, para llevar a buen puerto CiberClip, hoy contamos con un equipo que está reducido y tenemos una novedad, además, que vamos a, vamos a presentarla. En primer lugar, tengo aquí a mi, a mi derecha a Maribel Pérez. ¿Qué tal, Maribel? Muchas
2: gracias a todos. Un placer estar aquí.
0: ¿Qué tal? ¿Todo bien?
2: Muy bien, muy bien. Encantada. Con ganas, ¿no? Con ganas y a tope.
0: A tope, claro que, para que sí. Está aquí
2: presente.
0: Está también la voz profunda de la radio, eh, Rafael Tortajada. ¿Qué tal, Rafa?
1: ¿Qué pasa, Carlos? Muy bien, muy bien. ¿Todo bien, no? Un día ajetreado. Un día un poco ajetreado, sí. Sí, yo también. Me ¿eh? han dejado solo.
0: <risa> sí. Bueno, y el que habla, que es Carlos Lillo. Hoy nos acompañan eh, dos, dos eh, compañeros de la profesión en distintos aspectos. Por un lado tengo a, a Vicente Romero. Ramírez, perdón. ¿Qué tal, Vicente? Hola,
3: muy buenas tardes. Encantado de estar aquí.
0: Vicente Ramírez, eres de Cybersecurity News, uh -huh. un medio hermano, sí. un medio escrito.
3: Sí, online y también en revista física. Y también ver. en
0: revista física. Y bueno, ya veremos luego por qué estás aquí. Vale. Muy interesante. Y también está el famoso Angelucho. Famoso. famoso, famoso, ¿no? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Recién llegado, ajetreado, con el taxi o el Uber ahí todavía. Sí, ¿eh? en la no, puerta.
4: Vi, no voy a entrar en, en polémicas, <risa> he llegado. <risa> ha llegado, lo
0: cual no es poco. Bueno, pues entre todos vamos a, vamos a intentar hacer un programa eh, ameno, lleno de entretenimiento, lleno de estas entrevistas y además con un contenido muy jugoso.
1: Antes de empezar la sección de noticias queremos informaros de que al final del programa haremos los, eh, el habitual concurso semanal Los dos oyentes que resulten ganadores recibirán una licencia anual del antivirus Bitdefender facilitadas por Ingecon, mayorista de valor Cada premio está valorado en 40 euros y solo hay que responder a una de las preguntas que saldrá eh, en la entrevista a nuestro invitado Además
0: va a ser una pregunta fácil, eh, no, 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 no hay excusa para no participar Exactamente. Bueno, en esta decimonovena edición vamos a tener un programa en el que volveremos a tener la, en la sección de ciberseguridad en el hogar. Recordar que en las ediciones pasadas lo que, eh, estuvimos haciendo ciberseguridad en la empresa con distintos aspectos. Hoy vamos a volver a ciberseguridad en el hogar tratando de temas de ciberacoso y riesgos asociados al uso de Internet. Y bueno, ya acabaremos el programa con esta sección con la entrevista a, a Gelucho. Vamos allá. Bueno, pues empezamos con una noticia que ha ocurrido esta semana. Rafa, ¿tienes alguna noticia de interés esta, esta semana?
1: Bueno, esta noticia es súper interesante porque siempre estamos diciendo que se atacan empresas, se atacan eh, más grandes, más pequeñas. Bueno, pues ahora se ha atacado a un ministerio, el Ministerio de Defensa. Eh, como siempre decimos, desde que se hace un ataque hasta que se detecta, Suelen parar, pues suele pasar entre unos 90 días, pues sí, tres meses. Tres meses desde que ha habido el ataque hasta que ahora se ha, se ha detectado. Uh -huh. Ha habido una reunión urgente en la cual ha, ha ido la, la, de, la ministra de Defensa, Margarita Robles, para eh, desde en primera persona enterarse de qué es lo que ha, que ha pasado y cómo está afectando el ataque al ministerio. Uh -huh. Eh, la intrusión, pues como os digo, fue hace tres meses y se ha detectado el, el día 5 Entonces, bueno, pues es una noticia que yo creo que, que de calado pues, Es de
0: calado porque la, es, yo creo que de las primeras noticias en las que un ministerio tan importante Como eh, es el de defensa, reconoce o, bueno, no, no sabemos... O sabemos, pero no podemos decir muchas cosas eh, lo que ha ocurrido, ¿no? Pero bueno, es un, es un ataque que ha sido bastante importante. Sí. Y lo que nos tememos es que en las próximas semanas o meses vaya habiendo...
1: Sí, porque no se Resultados. sabe quién ha hecho el ataque, o uh -huh. por lo menos no lo sabemos nosotros quién lo ha hecho, entonces uh -huh. no ha habido reivindicación, ya sabéis que estas cosas siempre se reivindican en las redes sociales, todos los ciber eh, Cuando normalmente hay un ataque a un ministerio o un organismo público, lo que se busca son hacker, a hacker activistas uh -huh. que buscan reconocimiento y eso, pues todavía mm, no se sabe. Pero no solamente se ha atacado al Ministerio de Defensa, sino hoy se ha atacado a Justicia, entonces el Ministerio de Justicia de este sí que eh, casi no tengo eh, noticias. Ha habido en la página web diciendo que ha habido que durante unas horas ha estado no disponible. Entonces eh, lo que es el Lexar, me parece que se llama la red que, que tienen uh -huh. para, para consultar y eh, los abogados y bueno procuradores y demás. Y bueno pues tampoco sabemos mucho más.
0: Bueno, he ido a recordar un poco cómo ha sido eh, lo, lo que se pueda contar del ataque del Ministerio de Defensa, que ha sido el, oje, el área objeto de los ataques ha sido la red de propósito general del de, de Ministerio de Defensa, no la parte militar, sino la parte civil, que da soporte a unas 50.000 personas vinculadas al Ministerio de Defensa y que es la que se utiliza día a día por parte de los funcionarios. Eh, la información más sensible... Parece ser que está en, en, vía, en vía más seguras, pero bueno, insisto que se seguirá viendo en los próximos, en los próximos meses. La fuente del, del propio Ministerio de Defensa está señalando que las pesquisas aún en las tienen en la fase inicial. Somos conscientes de ello y es verdad, y hay, hay información que no, no se puede, no conviene revelar, de la que sabemos desde el punto de vista profesional. Bueno, yo creo que vale. ¿Alguna cosa más? Maribel, ¿tienes algo tú en la recámara? Pues
2: mira, cosa a comentar, que es que Citris reveló que el pasado 6 de marzo sufrió una una brecha de seguridad ocasionada por cibercriminales iraníes. Que ¿Iraníes? Iraníes. Eh, eh. Y entonces esto ha permitido a los atacantes eh, revelar seis teras de información sensible de distintos clientes. Uh -huh. El reporte le llegó a Citris la semana pasada por parte del FBI Entonces ha sido cuando se han enterado, ¿no? que es lo que suele pasar yeah, yeah. Que se enteran siempre más tarde de cuando se ha producido el ataque sí. Dice Y aunque no hay, no hay evidencias del método utilizado Pues el FBI considera que se ha utilizado una técnica conocida como password spraying un tipo de ataque por fuerza bruta en el que se comprueban un número reducido de contraseñas comúnmente utilizadas contra múltiples usuarios uh -huh. a diferencia de otros ataques que pueden ser ocasionados por fuerzas tradicionales en los que se trata de vulnerar una única cuenta ¿no? yeah, yeah. los investigadores de Resecurity ya reportaron en diciembre de 2018 que el grupo de cibercriminales Iridium uh -huh. habían atacado a más de 200 gobiernos, compañías de gas, petróleo, compañías tecnológicas, entre otras no obstante, Citris no ha actuado hasta este último reporte del FBI alertando sobre la brecha de seguridad. que. que se 200 emitió.
0: gobiernos, no sé cuántos países hay, debe haber ya, como unos sí, 200 verdad, si donde supongo que estarán incluidos los gobiernos regionales. Estará
2: todo, hasta el de España. Vale, 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 no, seguro, que ya, ya hemos
0: visto que sí, o sea que, que, que vamos, que, que, que es la prueba de que lo que llevamos alertando desde, la, y desde el programa y, y otras personas desde, desde más antiguo, Qué real, qué real y, y cada vez va a ser. Bueno, a lo mejor simplemente es que nos estamos enterando ahora más, al Seguro. menos de lo que ocurre en España, ¿no? Pero, que porque siempre era, ocurría una central nuclear en Ucrania, un no sé qué, de gas en. Todo muy lejos. Todo muy lejos, no, no, no es tan lejos. Bueno, y para la tercera noticia de, de la semana, eh, hoy tenemos a, a Vicente Ramírez, que como ya hemos comentado antes, viene del medio hermano Cybersecurity News. Y, bueno, lo primero, hola Vicente, gracias por estar aquí. Hola, muy buenas <ríe> Esto, a todos. Bueno, pues el, el principal motivo de darte la bienvenida en Ciberclick es que nos hables de la organización que estáis preparando del CISO Day 2019, uh -huh. en, en el próximo mes de junio. Sí. Bueno, la pregunta más
3: clara es, ¿qué es CISO Day? Bueno, CISO Day es el primer evento que organizamos desde Cybersecurity News. Uh -huh. eh, como dices, tendrá lugar el 12 de junio en el Palacio de la Prensa en Madrid, en el centro, y, y bueno, se, simplemente lo que queremos es crear el, el mayor evento en España en torno a la figura del CISO, Con ¿no? una agenda muy centrada exclusivamente en este rol. Para ello contaremos con CISOs de grandes compañías como CaixaBank, eh, Naturgy, Ferrovial eh, y algunas también de, de, de mediano tamaño y como, como puede ser Fintonics.
0: Ya, ya, ya. Bueno, ¿y qué tal, qué tal va siendo...? Eh, ¿Tienes algún apartado así de qué quieras destacar de los que estáis preparando para el evento?
3: Bueno, realmente la estrella del evento eh, obviamente va a ser el CISO Day, eh, bueno, es el CISO. Pero, pero bueno, eh, vamos a contar con, con diferentes mesas redondas, como por ejemplo, centrada en ciberinteligencia, hacking... Siempre orientada orientado obviamente al, a la ciberseguridad corporativa, a la colaboración con el CISO. Uh -huh. Pero si me pide destacar alguna actividad, eh, sí. quería destacar eh, nuestro Ciber Startup Moment, que, que es un, una actividad en la que vamos a, dar, eh, a presentar cuatro startups del sector de la ciberseguridad disruptivas. Y, y bueno, eh, decir ya que, que aprovecho que estoy aquí, pues que tienen todas toda las empresas que pues, estén en formato de startup todavía, de ciberseguridad, tienen hasta el 10 de abril eh, para, para apuntarse a este programa y eh, bueno, tendrán cinco minutos cada una para, para darse a conocer entre todos los asistentes.
0: ¿Y las startups son españolas? O son... son todas españolas, sí. Todas españolas. La uh -huh. verdad es que hay un caldo de cultivo interesante en España, no sé uh -huh. si. Sí, sí también
3: gracias a iniciativas como INCIBE, ¿no? que tiene uh -huh. varios programas de emprendimiento y de hecho este, Ciber Startup Moment, está, estará presentado por, por Ignacio Cañoluna, que es responsable del de área de emprendimiento de, de INCIBE.
0: Uh -huh. ¿Y que vais a presentar algún tipo de información, algún tipo de informe? De
3: bueno, sí, de hecho, sea... de hecho vamos a organizar eh, un estudio ¿no? del estado de la ciberseguridad corporativa en España en el que, bueno, desde Ciber Security News vamos a, a contar con la participación de varios CISOs de medianas empresas, de grandes empresas, y, y bueno pues eh, será un estudio que repartiremos en nuestra revista en papel a todos los asistentes al evento. Si uh -huh.
0: ¿En papel y también en formato electrónico? Y también en
3: formato electrónico saldrá publicado una vez que, que lo repartamos en el que evento. lo así, ¿no? Sí, sí, sí.
0: <risa> bueno, oye, eh, un evento como <risa> esto, la organización de un evento de este tipo, que es un evento en un sitio grande, eh, requiere recursos económicos importantes, sí. que supongo que os los aportarán una serie de patrocinadores.
3: Uh -huh. Sí, bueno... ¿Cómo eh... vais? <risa> Al final, eh, eh, el, sector, el sector de la ciberseguridad pues, es un sector eh, que está como en un boom, ¿no? Eh, realmente uh -huh. el número de eventos eh, pues, eh, está creciendo y, y, bueno, realmente hay muchos patrocinadores que se han interesado, eh, bueno, eh, empresas proveedoras que se han interesado en patrocinar CISO Day. Eh, actualmente, pues contamos con, con empresas como pues, eh, McAfee, Trend Micro, X by Orange, eh, y bueno, pues eh, tenemos todos los patrocinios cubiertos, eh, excepto dos, que, que pronto los cerraremos, pero, pero muy bien, sí, sí.
0: Hombre, todavía queda bastante tiempo, ¿no? Queda
3: mucho tiempo, sí. pero bueno, digamos que ha levantado tal expectación el evento que, que, que nos ha llegado mucha solicitud, ¿no?, de, de empresas proveedoras.
0: La verdad es que viendo la página web eh, del evento, que es, eh, recuerda, la es CISO Day Ciso, CISODAY Day punto
3: CISODAY.es
0: CISODAY.es uh -huh. Pues sí que aparecen un montón de proveedores sí que hay alguna cajita todavía que aprovecho uh -huh. que este programa es muy escuchado por, por los fabricantes, que, que todavía hay cajas <risa> que hay que pueden... Pues sí, hay, hay
3: un par de patrocinios que, que todavía están libres. Vale.
0: ¿Y hay algún partner, algún partner especial, partners eh, que tengáis ahí?
3: Bueno, a nivel de, de media partners, pues, contamos con Cyberclick, ¿no? Por que, supuesto. que ha sido todo un placer colaborar con vosotros. No. Y, y bueno, pues también contamos con Big Data Magazine, que es otra revista de nuestro grupo de comunicación centrada en el mundo de Big Data. Y, y también con Globe Security. Eh, luego también contamos con el apoyo institucional de INCIBE, eh, uh -huh. también estamos hablando con el, con el CCN para, para que venga pues, eh, su, el, su, Luis Jiménez, subdirector general del CCN para, a nuestro evento también y, y obviamente contar con su apoyo. Y bueno, la verdad que, que sí, estamos muy contentos en general, eh, también el número de inscripciones que, que está creciendo sí. y, y, y tenemos ya bastante inscritos. Sí.
0: Bueno, bueno. ¿Tenéis vocación de repetir el año que viene o...?
3: Obviamente sí, veremos cómo, cómo, cómo estamos este año, pero, pero bueno, yo, yo creo que todo irá, irá genial.
0: Vale, pues oye, darte la enhorabuena por esta iniciativa, esperar que tengáis un éxito muy grande y bueno, más adelante, dentro de un mes o dos meses, veréis por aquí otra vez a ver qué tal, a ver cómo va, cómo va evolucionando. <risa> Encantado. Gracias. Y Para recordar a la gente que, que, se, que se apunte. Venga, pues muchas gracias, Vicente.
3: Gracias. Uh. Uh. Uh.
1: ¿Se siente observado? Contra medidas electrónicas, barridos ambientales, detección de micrófonos y cámaras ocultas. En Aperton nos ocupamos de su caso. Contacte con nosotros en el teléfono 609-75-0186. Aperton.
0: Cuando estés dispuesto a dar el primer paso, asegúrate de recorrer el camino con alguien que comparte tu mismo sueño. Date a conocer a través de Click Radio TV, la radio que engancha. Nosotros estamos por ti. Contacta con nosotros a través de info@clickradiotv.es.
1: Conviértete en un mago de las palabras La editorial Cidonia y Javier Lillo presentan El libro definitivo de la comunicación Todas las claves de la magia comunicacional a tu alcance Haz tu propia magia con este manual imprescindible Que te llevará al éxito en todos los ámbitos sociales Conviértete en un mago de las palabras Ya en tu librería
2: ¿Tienes problemas con tu familia? ¿Vas a divorciarte con la herencia? ¿Con tu socio? ¿No conseguís llegar a un acuerdo y vais a ir a juicio? Adelántate al futuro e intenta una mediación con la institución de mediación Líder en España. Hemos seleccionado a los mejores mediadores en cada provincia para ti. A.O.H. Mediadores Institución, reconocida por el Ministerio de Justicia. Llama gratis al 926 46 37. E infórmate también en www.mediacionmercantil.org.
1: Escucha nuestros programas en tu PC, tablet o teléfono móvil. ClickRadioTV.es, la radio que engancha. Click radio TV.
0: Gracias por seguir ahí al otro lado. Vamos a continuar con la sección prometida de ciberseguridad en el hogar, hoy dedicada al ciberacoso, riesgos aso asociados a Internet, así en general. Bueno, pues lo que habría que recordar lo primero es que los riesgos forman parte del uso de Internet y eso no solamente afecta a niños y a jóvenes, sino que afecta a cualquier tipo de usuario. Por ello, es recomendable que antes de que algún integrante de una familia comience o continúe navegando por la web con frecuencia que, que se conozcan los aspectos que en su mayoría dependen de los datos que se comparten en Internet, con quién se comparte, quiénes se agregan a la lista de amigos, etcétera. El ciberacoso o ciberbullying... Ciberbullying... Se refiere al acoso de una o varias personas a otra, utilizando como herramientas las redes sociales, foros, blogs, mensajería instantánea, correos electrónicos, juegos en línea, Whatsapp, que es el verdadero el verdadero foco, grupos cerrados, etcétera. Seas hombre o mujer, seas niño o niña, cualquier persona puede ser víctima de algún tipo de acoso. ¿No, Maribel?
2: Efectivamente, el ciberbullying, además, normalmente se presenta en niños y jóvenes de la misma edad que pueden ser constantemente acechados y humillados en foros, comunidades, chats, blogs, con distribución de fotos trucadas o no autorizadas y creación de sitios con el fin de denigrar a otra persona su plantación de identidad, entre otros.
1: Eh, también tenemos el crowing, que consiste en hacer un acoso por parte de adultos a través de engaños para mantener relaciones eh, con menores, de forma que se pueden hacer pasar por un menor para contactar con ellos. Entonces, uh -huh. bueno, Hay distintas técnicas. Eh, tienes eh, que les puedes mandar mensajes, que les puedes mandar vídeos, haciéndote pasar por un chaval. Angelucho, para... te veo nervioso, quieres sí. intervenir.
4: La verdad es que sí, que, bueno, perdonad. Eh, Tengo que bien menos que el ciberbullying, que está tan de moda, lamentablemente, desde hace tiempo. Eh, un pequeño matiz. El ciberbullying es un tipo de ciberacoso en el ámbito escolar. Es decir, tanto el acosador como el acosado o acosados son menores de edad. Uh -huh. ¿Vale? Eso es algo que hay que Ajá. tener en cuenta porque no solamente tenemos que trabajar en evitar el, el ciberbullying y que haya menores acosados, sino también evitar que haya menores acosadores. Yeah. Es un, sí. un tema que, es que hay que trabajar mucho, se trabaja mucho. Pero a veces nos olvidamos que ya no solamente es el, el rol de, de acosado, sino también el de acosador. Por eso es importante tener en cuenta que en ese tipo de práctica hay eh, principalmente eh, cuatro actores. El acosador, que es un menor. El acosado, que es otro menor. El, el acosador pasivo, que es quien, quien, quien ve ese acoso y no hace nada, y además ríe las gracias, uh -huh. y luego un espectador eh, que por miedo a, a ser acosado también se calla, o sea, en realidad sería ese el espectador pasivo, hay un espectador activo que es el que ríe las gracias de este acosador, uh -huh. y esos papeles también hay que, que trabajarlos. Uh
2: -huh.
0: Una punta muy interesante. Sí. ¿Algo más, Maribel?
2: Y luego también... Algo muy grave es el sexting que consiste en el envío de contenidos de tipo sexual en formato de imágenes o vídeos producidos generalmente por la propia persona para enviar a otra que puede ser conocida o desconocida a través de dispositivos móviles e incluso sistemas de chat o correo Ajá. electrónico, que también manejan muchísimo lo, los jóvenes, efectivamente. Sí. Esta práctica pues es común en gente de, de edad, en jóvenes, adolescentes, sí. que descuidan su privacidad y no tienen presente las consecuencias de enviar una imagen íntima para llamar la atención o para generar algún tipo de interés. No se sabe tampoco dónde ir a parar la imagen una vez que se difunda, etcétera Es un tema también muy grave. De hecho, hay un estudio realizado por Internet Watch Foundation que dice que el 88% de las imágenes sugestivas que suben estos menores de edad a sus cuentas de Facebook o Twitter son luego recopiladas en portales de adultos. Sí. Y durante este estudio se registraron más de 12.000 fotografías provenientes de 68 redes sociales, del total aproximadamente 11.000 fueron expuestas en diversas páginas pornográficas de todo el mundo.
0: Bueno, no so, las redes sociales son importantes, pero eh, hace tiempo estuvo aquí en carna de, de Stop acoso, acoso Digital y ella nos planteaba claramente que todas las redes sociales se habían convertido prácticamente hoy en día en una, en temas de acoso, eh, ciberbullying, etcétera, que era Whatsapp, era la que se había comido la, la mayoría de, de, los, de los ataques o ciberataques o ciberacosos. ¿Algo que decir, a Angelucho, o no?
4: No estoy muy de acuerdo. No estás <risa> no estoy muy, muy de acuerdo, acuerdo venga, no. pues... Eh, si sí es verdad que WhatsApp, yo cuando hablo a la gente le pongo el icono de, de esa red social, porque no deja de ser una red social, y, y bromeo diciendo esto es algo que ha salido nuevo y que no sé si lo conoceréis, y la gente se ríe, ¿no? Mm -hmm. Si sí es verdad que, que es la aplicación reina eh, de comunicación hoy en día, tanto de adultos como de, de menores pero de un tiempo a esta parte eh, han ido apareciendo nuevas redes sociales, alguna de ellas incluso aparece y rápidamente desaparece. ¿no? Yeah. Hablo de redes sociales, por ejemplo, se me ocurre, eh, no voy a citar ninguna, pero que lo gracioso de esa red social era hablar con desconocidos geolocalizados a 10 kilómetros de donde está uno, ¿no? o, o una red social que se generaba única y exclusivamente... Para quedar con alguien, para pelearse, o una red social, o, o un, sí, una red social que masturbate, por ejemplo, una uh -huh. página web eh, que gusta compartir como y eso atrae mucho a los a los menores. Por eso no vamos a centrarnos en WhatsApp. No vamos, a, no, no uses WhatsApp, hijo mío, que es peligroso. Puedes utilizar cualquier otra cosa. Poder utilizar, como siempre digo, un juego online, el parchís, por ejemplo, no tiene ningún peligro. Pero ahí hay una cajita de un chat y ahí es donde va a ir un ciberdepredador, porque es un cazador. Uh -huh. O sea, no solamente vamos a centrarnos en la en WhatsApp, vamos a criminalizar WhatsApp, eh, hay que poner el foco en cualquier medio de comunicación, si hablamos de menores, cualquier medio de comunicación al cual pueda acceder un, un menor.
0: Hombre, yo creo que no se criminaliza las redes sociales, se sí. criminaliza el mal uso de las redes sociales.
4: Se criminaliza el mal uso por parte de los profesionales, pero por parte de los no profesionales, que es donde hay que llegar, eh, esto no, esto es peligroso, no lo uses. Entonces no lo usan en un área de confort y se van fuera a utilizarlo. ¿no? Uh -huh. Por eso no me gusta criminalizar mucho menos internet, porque es maravilloso, pero las redes sociales hay que utilizarlas ¿Cómo hay que utilizarlas?
1: Eh, pero es que yo creo que la educación de, a nivel de Internet, de redes sociales, tiene que ser en todos los aspectos. Yo, a una amiga de mi mujer, ha caído en el, time de, en el timo del marine. Sí, no marine? Me lo eso,
4: eso, ese timo se llama romance scam. Pero todo eso se soluciona con en concienciación, con ah, educación. Ahí vamos pero a ¿cómo, sí. llegamos, ¿cómo llegamos a, a esas personas a las que hay que concienciar. Eh, posiblemente a quien tengamos que concienciar no está en nuestros micrófonos ni está escuchándonos, sí. tal vez. Porque eso de ciberclick a mí no me interesa. Eh, a mí me interesa ver eh, el, el programa, el reality show que hay en televisión a tal hora. y Eso es lo que me interesa. Y para yo estar tranquilo, cojo mi smartphone y se lo dejo a mi niño a mi niña de nueve años. ¿Sí? Ya. Yeah. Ahí empieza el problema. Sí, sí. ¿El problema es de los menores o, si hablamos de menores, o es de los adultos? Bueno, es el
0: problema de la sociedad. Sí, en pero, general. Pues, claro, la sociedad está comandada por los adultos, evidentemente.
4: Y es que además dicen, no, es que son nuevas tecnologías. No, nuevas tecnologías, no. Internet nació en los años 60. Ya va teniendo una edad. ¿eh?
0: 30 años, dice que ya, desde que se popularizó, popularizó la web, 30 años ha cumplido ahora. O sea que, sí, sí, ya, ya son años. Hay gente, desde luego, que, que tiene 20 años que... Que ya 10 años antes de que naciera existía... Los nativos todo. digitales, Sí, ¿no? sí, claro, claro, Me, claro. Tampoco
4: existe esa brecha. Es una brecha generacional. Son huérfanos digitales. Huérfanos. Son huérfanos digitales. Están solos. Porque nosotros, toma, déjame en paz.
1: Pero es un poco de sentido común. Vamos a ver. Yo que no ligo ni al parchís. Y de repente recibes por ahí, por un correo electrónico... 18 rusas o de donde sea, que quieren ligar conmigo, pero vamos a ver si...
0: El amor es maravilloso. ¿no? El amor es maravilloso. <risa> Oye, Rafa, quiero que me cuentes cuál ha sido el, eh, esto que explota el del marine. Desarrollalo un poco, por favor.
1: Pues nada, que por una red social, le empezó a escribir un marine, eh, con foto de Marine, porque por eso se llama de Marine, con todas las medallas, pues ya sabes que lo que pone mucho es el uniforme, uh -huh. entonces, pues que quería conectarla, lo típico, y al final es, te piden eh, X dinero para viajar desde Estados Unidos, porque ha tenido un problema, no sé qué, o desde Afganistán o donde esté, a España para conocerte y tiene un pequeño problema.
4: Yeah. Eso forma parte de lo que se conoce, eso es Romance Scam. Mm. Y forma forma parte de lo que es el SCAM, las, las conocidas como estafas nigerianas. Sí. Eh, igual que están eh, los premios de lotería. Eh, en este caso es un marine, puede ser una princesa que está en un campo de refugiados uh -huh. con wifi. Con wifi sí, claro. porque se puede comunicar. Y acceso, sí. eh, o sea, hay engaños mil. Eh, utilizan la ingeniería social, utilizan. Eh, el buen corazón a veces porque se puede transformar en que eh, hay una relación de amor y al final pues bueno necesito dinero porque mi niño se ha puesto enfermo y se manda ese dinero o hay ataques dirigidos en redes sociales profesionales como LinkedIn en el sí. cual van a por el ejecutivo, sí. a por el directivo el que, well que terminan es. hablando, terminan en una conversación videoconferencia muy 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 privada y personal y utilizan imágenes comprometidas para la, la extorsión ¿no? es concienciación repito, hay que saber que existe para poder evitarlo
0: tú Maribel no hubieras caído en, el, en no, ese del no. marine espero ¿no? <risa> que no <risa> pero no pongo
4: la mano
2: en el no, no. tengo
4: que decir que no solamente hay víctimas hombres, que hay muchas mujeres claro. que también son víctimas ¿eh? claro, por supuesto
0: Ay, qué miedo. Esto me recuerda hoy, eh, hoy o ayer leí en empresa no tiene que ver necesariamente con, con ciberacoso, pero sí que un, ciberde, un ciberdelito que habían de, habían detenido no sé cuántas personas creo que era en Cádiz por último con la con el Wallapopo. La red está que se utiliza para comprar y vender cosas de segunda mano y era era muy interesante cómo lo habían hecho. El procedimiento era que ellos ponían en venta pues, algún artículo, normalmente un teléfono móvil a un precio muy barato y cuando se ponía en contacto a la persona, el, el posible compa, el comprador tentado, pues el vendedor decía, mira, es que no me fío de ti, mándame tu DNI, una fotocopia de tu DNI, porque, claro, yo te voy a enviar un, un iPhone de mil euros y me vas a pagar 500, entonces tengo que fiarme de ti. Entonces le enviabas la documentación y lo que ellos buscaban era el DNI de esa persona. Con ese DNI abrían ellos luego más, eh, más líneas y a partir de ahí pues empezaban a timar a gente diciendo oye que yo soy una persona de verdad y encima estaban escudados mm. con, 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 con una credencial falsa. Ay, mira, Qué inteligencia tenemos para robar y para sí, lo malo.
1: Para hacer cosas eh, poco útiles, sí. Sí, sí,
0: desde luego. ¿Algo más que aportar a todo este tema? Se podría aportar mucho, por supuesto, de ciberacoso y ciberbullying sexting. Nada más. Bueno, pues vamos a dar por finalizada esta sección. Hoy ha sido un poquito eh, corta, pero ha sí una, sido una sección interesante de ciberseguridad en, en el hogar. Bueno, continuamos con la sección de la entrevista a uno de esos primeros espadas que siempre hemos prometido en el mundo de la ciberseguridad. Aunque ya ha intervenido Angelucho, Rafa, ¿nos puedes presentar someramente a Angelucho?
1: Vale, eh, Angelucho es el nombre de un conocido, eh, es muy conocido en las redes eh, sociales por, por sus libros, por su presencia en, bueno, en colegios, en, en tertulias... Pero eh, lleva un largo camino y empezó eh, en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Tiene, eh, como he comentado, un papel de escritor. Tiene, por una red más segura, un libro que debería ser obligado a leer en los colegios. No sé si lo conseguirás, pero yo creo que ahí sí que te estás peleando por, por llevarlo. Y eh, es apasionado de la tecnología y de sus riesgos.
0: Divulgador, eh papel como funcionario público, muchas cosas. Bueno, en tu carnet de identidad no pone Angelucho. En tu carnet de identidad creo que pone Ángel Pablo Avilés. ¿no?
4: Angelucho no es un nick, es como me llamaron mis abuelos el día que nací. Entonces, el día que tuve que decidir un nick, dije, qué suerte tengo, si yo he nacido con él. ¿no? Entonces, es, un, es, un, es como me conocían mis abuelos, como me llamaban mis abuelos y, y en honor a ellos, pues lo lo llevo en mi espalda, no digo lo llevo en mi espalda porque me lo pongo en la camiseta con mucho orgullo, ¿no?
0: Bueno, es un homenaje a tus abuelos que siempre está, sí, siempre es sí, sí, bonito. Bueno, hacemos algunas preguntas eh, personales, no muy personales, ¿dónde naciste?
4: Pues en el mundo. ¿En el mundo? <risa> nací en
0: Madrid, nací en Madrid. Naciste en Madrid, que es la capital del mundo, no era Bilbao, ¿no? Sí, <risa> era Bilbao. <risa> Bueno, ayer, es, hace un par de días subimos en Bilbao nosotros, Rafael y yo, y sí, es la capital del mundo Y la verdad es que soy la capital muy bonita del mundo, está está muy bien Bueno, naciste en Madrid,
4: eh, ¿tienes algún tipo de formación tecnológica? Pues, eh, tengo que decir que sí, sobre todo formación como investigador Como, como ya me han presentado, yo eh, soy guardia civil hace poco, 31 años uh -huh. Y desde hace poco más de ocho meses eh, pasé la situación de excedencia sí. y actualmente soy director de seguridad y estrategia en, en una empresa uh -huh. dedicada a, a la tecnología, es a Smart Human Capital, nos dedicamos a la ciberseguridad, es multinacional, legal y tecnológica y, y en mi etapa de guardia civil en eh, mis últimos 12 años uh -huh. he tenido el honor, de, además de ser guardia civil, de compartir mi vida profesional con, para mí, disculpadme, pero la élite de la investigación, porque he estado destinado en la unidad central operativa en el departamento de delitos te telemáticos, sí. donde todavía tengo a, a mi familia, y gracias a estar ahí pues me ha brindado la oportunidad de formarme. Sí creo que con una formación excelente en distintas universidades, sobre todo en materias de investigación forense, sobre todo investigación. ¿no? Entonces, uh -huh. es un expertise que traigo ahora al ámbito eh, privado y, y que tengo la suerte de tener esas dos visiones, por fin ya, porque ya considero que ya casi he aterrizado y veo la seguridad en este caso. Para mí no existe... Seguridad y ciberseguridad, seguridad es una Y la pata de ciberseguridad Pues veo, veo Desde los dos puntos de vista ¿no? El que he trabajado durante tanto tiempo Y el que tengo que trabajar ahora sí. Tanto para defender a la empresa Como para ofrecer el servicio a, otro, a otras empresas Esta unidad de
0: delitos telemáticos La verdad es que tiene una reputación interesante En el sector eh, Que ha hecho especialmente bien O cuál sería, si tú tuvieras que destacar Alguna o algunas algunas acciones, que no acciones particulares, sino cómo se formó la unidad o, o,
4: o algo, algo concreto,
0: ¿tú qué destacarías?
4: No quiero, no quiero entrar en, en destacar eh, qué ha hecho eh, la unidad eh, para, para estar donde está, pero sí quiero decir que son un grupo de excelentes humanos que van más allá de, de lo que es el servicio público, van más allá de lo que son unas meras vacaciones o o una jornada de trabajo, eh, si hay que hacer un trabajo hay que hacerlo y, hay, y es la defensa de, del ciudadano y, uh -huh. y la defensa de nuestra sociedad, ¿no? entonces yo solo puedo decir que, que estoy súper orgulloso de, de decir que, que he prestado mi servicio en esa unidad y que para mí es la élite de la investigación tecnológica. Sin, des sin desmerecer, por supuesto, otras unidades como de Policía Nacional uh -huh. o Policías Autonómicas, ¿no? Sí. Pero mi corazón es verde. <risa> sí, sí,
0: sí, eres un hombre verde. <risa> eh, desde el punto de vista de, del ciudadano, ¿tú crees que se conoce suficientemente cuál es la función de esta, de esta unidad? Nosotros los profesionales sí que la conocemos, pero... ¿El público general tú crees que conoce?
4: Pues en general, pues, pues cuando ha salido en medios y se han participado, se han realizado operaciones eh, mediáticas, pues lógicamente sí, ¿no? Eh, pero lamentablemente por esa falta de cultura eh, en cuanto a la ciberseguridad, incluso en el ámbito del hogar, como decíais, eh, lamentablemente... A veces no se conoce hasta que, como se suele decir, no se ven las orejas al, al yeah. lobo, ¿no? Ya, yeah. ya, yeah, ya. Yeah.
2: Qué interesante. Y como escritor de libros pegados a la tecnología, ¿cómo ha sido tu experiencia yo en no ese soy, sentido?
4: Yo no soy escritor, soy escribidor. escribidor. No sé si es <risa> lo mismo, yo no soy, yo, que me perdonen los escritores de verdad, yo no soy escritor. Mi primer libro, por una red más segura, eh, surge a raíz de que, bueno, yo empiezo a escribir en un blog, el blog Angelucho, porque mi padre se jubila, le regala un ordenador y me llamaba a las 11 de la noche, que sé escribir en negrita, que hasta que me llamaron un día que mi padre quería conectarse a internet. Me llamaron de telefónica porque mi padre sí. había llamado, pero yo tenía que autorizar. Curioso, ¿no? Uh -huh. Entonces dije, esto lo tengo que solucionar. Y empecé a escribir a mi padre para que él... Fuese leyendo, cuidado con esto, cuidado con lo otro lo que, lo que hacía con ese blog Digo hacía porque llevo un tiempo un poco Lo tengo abandonado, mi pobrecito Lo que hacía a mi padre era traducir Los peligros que había en internet uh -huh. Para que los conociese ¿no? uh -huh. Entonces, a raíz de la presentación de ese libro Que es gratuito Y ahora me centro un poquito en ello uh -huh. Nació un... Unas jornadas No es un... No es un no es un congreso, son las jornadas, me mandé un correo electrónico a mi grupo de amigos y hoy en día somos un grupo de personas que nos juntamos eh, por el mes de mayo, por el mes de, del 17 de mayo que es el Día Internacional de Internet y este año volvemos, hacemos la séptima edición de estas jornadas por una red más segura en las cuales juntamos a, a delincuentes, a hackers Delincuentes, ¿no? Como uh -huh. mentira, no son delincuentes <risa> No, eso lo dice siempre nuestro <risa> eh, Entonces, eh, la única condición Para participar en, este, en estas jornadas Es bajar el nivel y que mi padre lo entienda ¿no? Entonces vienen es. eh, Juan Antonio Calles Actualmente de Zero Links eh, Josep Albor de ESET Pablo Fernández Burgueño Que hoy en día... ...es compañero en la HC, ...director del área legal... ...y, y conocido por su etapa en Avanlex... ...y eh, somos actualmente la organización... ...no somos nadie ni nada, no somos organización... ...no queremos dinero, no utilizamos dinero... ...nos juntamos, vamos a un sitio, convocamos... ...e intentamos concienciar... ...y vienen gente pues de primer nivel... ...primeros espadas de verdad... ...como pueda ser Chema Alonso, que, eh, eh, Lorenzo Martínez... Eh, bueno, eh, Román Ramírez uh -huh. eh, se convocan a todos los congresos de delincuentes perdón de, de hackers, es que no me sale para que participen, eh, hacemos talleres para niños, para mayores Hay que traducir. Hay y que el traducir. libro, repito, es gratuito. Este primer libro, completamente gratuito, gracias a patrocinadores, entre los cuales se encuentra la Guardia Civil, puesto que cuando se editó. Yo estaba activo en Guardia Civil y empresas como en las que estoy ahora, que es hc y que pusieron dinero, igual que otras muchas, para que esa primera edición y restantes fuesen gratuitas, se repartieron 3.000 libros en formato papel y están descarga gratuita desde la propia página web de, del grupo de delitos telemáticos. ¿no? Uh -huh. no voy a seguir pagando hipoteca, pero yo no podía vender un regalo a mi padre porque le regalé ese libro uh -huh. a mi padre y me hackearon el cerebro, como digo, siempre esto tiene que salir, tiene que salir, y salió.
0: Qué bonito escribidor. Bueno, sí, yo lo tengo
1: además dedicado por Ángelucho hace <risa> unos, unos años.
0: Siete. <risa> Oye, eh, en la sección anterior que hemos estado hablando de ciberriesgos, etcétera pues está el factor humano que ya lo hemos comentado, ¿vale? Ya se ha comentado un poco... Eh, ¿Tú crees que él es el humano? Evidentemente sí, es el más débil de toda la de toda la cadena de, 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 o, o la cebolla de capas de, de, Por de ciberseguridad.
4: Por supuesto, de hecho, siempre que termino una entrada en el blog o, o una charla o una conferencia, siempre termino con una frase que al final me la, me la he aprendido. ¿no? Y es que en Internet nosotros somos nuestra mayor vulnerabilidad, pero también nuestro mejor antivirus. De nada sirve tener un, una infraestructura súper securizada... Si tenemos, estoy haciendo gestos con un dedo, si tenemos uh, el dedo que es el que, que hace clic y, y toma cualquier firewall.
0: Te están viendo porque tenemos ahí la cámara y está saliendo en streaming en el momento de tiempo real, o sea que sí, uh -huh. te están viendo a tu dedo. Eh, oye, ¿cómo podemos mejorar esa seguridad del eslabón humano de ese dedo? ¿Cómo lo puedes mejorar?
4: Pues eh, yo siempre lo he tenido muy presente, el tema de la concienciación, incluso ahora desde... Desde mi nueva posición en, en el ámbito privado, eh, la concienciación para mí es súper importante. ¿no? Hemos eh, hablado de INCIBE, eh, está haciendo una labor eh, maravillosa. Eh, hay eh, la propia Agencia de Protección de Datos, está haciendo um, trabajos increíbles para, para concienciar empresas, eh, personas eh, anónimas. Eh, es que es la única forma, pero... Yo siempre que me lo preguntan, siempre digo lo mismo. Estamos fallando en una cosa. Por mucho que yo quiera que llegue la ciberseguridad a todo el mundo, o tú quieras, o no, todos queramos, no estamos llegando. Porque no hay una campaña eficaz. Eh, hay una campaña hoy en este programa y nos escucharán pues, los asiduos del programa y los nuevos uh -huh. que se sumen. ¿no? Pero donde hay, que llegar, donde hay que llegar es al ciudadano, a la persona que... No es asiduo de este tipo de foros. Es decir, ¿dónde vamos a tener? Pues en la televisión, en la televisión y en los descansos. No voy a citar programas, ni voy a citar. Pero en los descansos de esos programas de prime time, de. Pues de. No, es que no voy a citar programas, ¿no? Ni cadenas. Pero es ahí donde tenemos que estar. Es ahí donde tenemos que estar. A lo mejor es que, como vale dinero, pues no interesa. Sí, bueno, es una crítica negativa. Es
0: una crítica negativa. Bueno, nosotros tomamos la positiva que somos una una, una motita de polvo que intentamos hacer esta, esta concienciación. ¿no? Eh, esto desde el punto de vista mm, de las personas, digamos, eh, del público general y las empresas o los organismos públicos, ¿cómo debe concienciarse?
4: Exactamente lo mismo. O si sea, Es que eh, yo ya, de el tiempo que llevo en la empresa, eh, ya he visto casos de no, aquí no, aquí no, aquí no estafa del CEO y me sí, no voy a decir sí. cantidades y, y es increíble o sea, es sí. increíble con la facilidad que se cae eh, eh, hoy hablaba con un compañero eh, que está en, en otra empresa, que el problema que estoy viendo es que si ponemos la empresa que es una pirámide en la base de la pirámide pues gastamos pues en sueldos en el siguiente escalón gastamos, pues, en invertir para mejorar el mobiliario. No sé, eh, pero y en la punta, en la punta está el gasto en seguridad. Seguridad no poner un, un vigilante en la garita de entrada, no, no, en seguri, ciberseguridad para que nos para que nos entendamos. Y no nos damos cuenta que la seguridad de la empresa es girando esa pirámide y y se apoya. En esa punta. Y entonces, lógicamente, no se mantiene, se cae. Vamos a empezar con la concienciación. Concienciación a trabajadores, concienciación a directivos, concienciación a altos directivos. Y luego, por supuesto, poniendo medidas de seguridad eh, desde un filtro de correo, que es lo más sencillo, para evitar un spam a pues un antivirus y que no sea descargado de... Venga, voy a decirle la mula para que se note mi edad, ¿no?
0: <risa> es que es así. Sí. Oye, ¿y tú crees que, ahora ya estás en el mundo privado, qué crees que debería hacer la administración pública, los poderes públicos, debería hacer
4: más? Siempre hay que decir que sí. Siempre hay que, siempre hay que decir, decir que, que sí. Bien, bien, si bien. pides 10 te van a dar 5. Pero no
0: solamente con... Yo aquí voy a poner un poco una pica. Yo creo que no solamente con regulaciones que impliquen eh, multas. Yo creo que tiene que hacer más cosas.
4: No, claro que sí. Lo estaba, lo estaba comentando. La administración tiene que gastarse dinero del que pagan los ciudadanos para lanzar campañas eh, en, en televisión, por ejemplo. Eh, campañas eh, 12 meses, 12 causas. Drogadicción, tráfico, alcohol, violencia de género, que sí, por supuesto. ¿Y los peligros de Internet? Es que hoy en día... Eh, eh, la ciudadanía no es consciente Que están conectados a internet
0: 24 no, no, horas no con me, el yo móvil Yo no me
4: conecto a internet Pero oye, pero que Llevas dos móviles en el bolsillo Y, y las nuevas generaciones Nacerán ya Estos mal llamados nativos digitales Con un móvil directamente
0: con un chip. <ríe> En la mano, sí. ¿no? no sé
4: <ríe> O un chip sí.
0: Evidentemente por ahí van los tiros bueno, pues yo creo que ha sido una entrevista más que interesante, Angelucho. Te damos las gracias, esperamos que, sí, que tengas éxito en tu empresa privada y en toda esta esta iniciativa de divulgación, que al final es lo que estás teniendo. ¿no? Muchas gracias. Eh, venga, gracias, Ángelucho.
4: Gracias a vosotros.
0: Bueno, llega el momento final, el momento del concurso. Gracias a IGECOM, mayorista de valor, vamos a sortear dos licencias anuales del antivirus con calidad profesional Bitdefender. Antes decía, Angelucho, antivirus bajados de la mula. No hay que bajarse a antivirus gratuitos. Es un error, lamentable. Si algo es gratis, el productor eres tú. Siempre hay que recordarlo. IGECOM es un distribuidor español especializado en ciberseguridad. Dentro de su amplio catálogo de productos, cuenta con Bitdefender para la defensa avanzada de los puestos de trabajo o endpoints.
1: Sí, y los ganadores de la semana pasada Ha ah, habido ganadores, ¿no? Sí, sí, sí. Dos. Dos ganadores. Sergio Morales de Ávila y Ángel del Castillo de Madrid. Enhorabuena a los premiados. Ya sabéis que tenéis que activar eh, el antivirus, las licencias, en las 24 horas siguientes a la recepción.
0: Os enviaremos un correo. Bueno, la pregunta de la semana. Eh, Maribel, ¿te atreves a inventarte una pregunta de la semana?
2: ¿Cuál es el pilar fundamental sobre el que se sustenta la seguridad en la ciudadanía? Uy, qué, qué complicado. Bueno, no vamos es a dar dos fácil. pistas.
0: Vamos a dar dos pistas. Eh, no son las máquinas y, o sea, las máquinas. y ya está. Ya, no, no hay más pistas, ¿vale? Es. Bueno, venga, las respuestas para concursar deberéis enviar un correo electrónico a nuestro correo, que es
2: clickradio tv.es sí si no. sí. sí si no. indicando vuestro nombre, dirección y teléfono y contestando a esta pregunta. Vale. De entre las respuestas correctas, sortearemos dos ganadores y admitiremos las respuestas hasta el 21 de marzo de 2019.
1: Repite, Rafa. Repite,
2: Rafa, la pregunta.
1: La pregunta era en. ¿Qué pilar se sustenta la seguridad de la seguridad de las personas en internet?
2: Eso es. Vale. ¿Cuál es el pilar fundamental?
1: Bueno,
0: pedimos el nombre y, y, eh, y eh, los datos de la persona que, que conteste y, y ya está.
2: Os os recordamos que tenemos abierto nuestro email para cualquier duda o sugerencia. También mantenemos abiertas nuestras páginas en LinkedIn y en Facebook, donde publicamos noticias y avances sobre el programa, además de fotografías, vídeos y otros documentos de interés que ya conocéis.
0: Vale, también hay que recordar que podéis escuchar el podcast y los de los programas anteriores a través de las plataformas de iBox, e Google podcast Spotify, etcétera, buscando la palabra clave CiberClick. Estimada audiencia, hasta aquí ha llegado Ciberclick. Esperamos haber cumplido parte de nuestro contrato o el contrato entero y que el programa haya cumplido con las expectativas. Gracias Maribel. Muchas gracias gracias a Vicente, Ángel Ucho, Rafa. Un abrazo a todos y a todas y en siete días nos volvemos a ver y a escuchar aquí en Ciberclick. Hasta luego. Hasta luego.
4: Hasta luego.